0: Apropos Fortbildung, was würdest du denn für Fortbildung den Leuten da draußen empfehlen, was die, wie die sich weiterbilden? Also oh, wer jetzt zur so Physiotherapie interessiert ja. ist. Ähm,
1: also ich meine, es gibt, also für Physiotherapeuten gibt es so manche Fortbildungen, die, die gehören irgendwie so zum Standardrepertoire, ob man die jetzt alle inhaltlich, kann ich das jetzt nicht beurteilen. Wahrscheinlich weil Massage. Kann, ja, Massage, nee, Massage. Nee? Massage, ich glaube, da, da klatscht dich jeder Physiotherapeut. Äh, klatscht dir eine, wenn du dem erzählst, du bist doch Masseur, oder? <lacht> ähm, nee, das, das, äh, nee, aber so Sachen wie, wie manuelle Therapie, glaube ich, aber mhm. auch da gibt es natürlich so viele Anbieter, das kann, kann ich jetzt auch im Detail gar nicht, gar nicht, äh, gar nicht, äh, gar nicht empfehlen, weil es da auch so viele Ansätze gibt, ähm, dann kommt es immer darauf an, welchen Bereich man sich jetzt weiterentwickeln möchte. Das ist jetzt eher so im Bereich äh, ja, Leistungssport, Return to Play. Da gibt es ähm, aus München das US-Institut, die haben eigentlich äh, ganz gute Fortbildungen in dem Bereich Return to Play, Return to Activity. Ähm, die haben, glaube ich, auch, wenn nicht die haben, glaube auch einen prehab hab kurs der ähm, natürlich nicht so gut sein wird wie unsere <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: nee aber ich glaube dass da, wenn man sich da bei denen mal umguckt die die haben mal die haben, halt, die haben halt auch viel Erfahrung so im Leistungssport und äh, der Andreas Keller der hat ja auch dieses Return to Play Return to Activity ist so sein ist so sein Ding ähm, da da sind die ganz gut dabei ähm, wir hatten früher an der, an der, an der sport -Uni in Frankfurt ja eine eigene Weiterbildungsakademie. Die gibt es leider nicht mehr. Ansonsten hätte ich die Fortbildung alle, alle empfehlen können. Ja, die ich habe ja noch die Leid.
0: funktionellen Taping-Fortbildung ah, gemacht.
1: Die habe ich auch noch gemacht. Na klar, das Sportmassage habe ich ja auch cool. noch gemacht.
0: Mhm. Kine ja, Kinesio-Tapes finde ich immer gut, wenn man sowas kann.
1: Ja, Oh ja, das ist natürlich auch ein heißes Thema. Das ist natürlich wissenschaftlich auch, ähm, sagen wir mal, fraglich, was da jetzt wirklich die Effekte hey, ist. Auch ganz ehrlich, sind ich
0: habe ja einen Spezialisten äh, dazu mal befragt, ja, ja. bei dem ich auch eine Fortbildung gemacht habe. Und der hat tatsächlich so Muskelfunktionstests gemacht mit diesen Kinesiotapes. Und der hat gesagt, dass die Farbe da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und das hat... Das Plenum hat gesagt, hier komm, du erzählst so eine Scheiße, ja. Und er hat da vor unseren Augen diese Muskelfunktionstest gemacht, ohne dass der Proband, also dieser junge Mann, der da getestet wurde, irgendwas sehen konnte. Der hat quasi nur diese, diese Rolle dem an die Glatze gehalten, ja, den Muskelfunktionstest gemacht, schmerzhaft, ja oder nein. Mit dem falschen Tape war es natürlich schmerzhaft, mit der richtigen Farbe waren die Schmerzen weg. haben wir auch gedacht, ja. äh, das kann doch nicht sein. Wie, wie sollen das gehen? Ja, aber,
1: aber das sind ja auch teilweise so ein bisschen so Taschenspielertricks und dann so, solche Effekte da in so einer Fortbildung. Äh, also und, es gibt nur das, zwei das Möglichkeiten.
0: Ist, Entweder die haben sich abgesprochen oder da ist was dran. Ja. ja,
1: oder der, wie gesagt, oder das ist so ein bisschen so ein Taschenspielertrick, dass der den Test halt einmal so, einmal so macht. Letztendlich, ja, es gibt, es es weiß, gibt natürlich... Es gibt, da ja, es gibt da ja mittlerweile ganz, ganz viele Studien zu. Und die meisten kommen eigentlich zu dem Ergebnis, dass da rein, also dass da nicht viel messbar ist, sage ich jetzt mal. So, ja, das fühlt sich für Zumindest den.
0: Zumindest mit unseren Methoden wahrscheinlich. Genau.
1: Aus. Ja. Das, die, die Patienten oder die, die Sportler, die fühlen sich damit besser, die haben da ein gutes Gefühl. Ähm, haben wir auch mal eine Befragung gemacht in, ähm, in, in der Sportuni, in der Bachelorstudentin, die die ich da betreut habe, die hat so einen Fragebogen gemacht, ob die das schon mal benutzt haben, die, die Sportstudenten und wie sie das fanden und 90 Prozent, die das schon mal benutzt haben, es hatten erst mal 90 Prozent überhaupt benutzt und die meisten hatten irgendwie ein gutes Gefühl dabei. So, mhm. Hatten das Gefühl, dass es denen was geholfen hat. Ähm,
0: schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Ja, Ganz äh, witziger fun fact dabei, wir haben auch nach äh, Menstruationsbeschwerden gefragt, weil das ja auch da eingesetzt werden kann und dann hatten wir vier, vier äh, Antworten, dass sie das bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt haben und es denen auch geholfen hat. <lacht> Und davon waren aber zwei männlich. Also, ich, <lacht> mir, wenn, wenn, man, wenn man das weiß, dann bin ich mir nicht mehr ähm, ganz sicher, wie, ja. wie, wie gut man die Ergebnisse da jetzt. Gut, also da, kann.
0: Äh, da muss man sich auch fragen, äh, wie, ja, wie gut die sich die Fragen durchgelesen haben, die meine ja, da beantwortet haben. Das,
1: genau das meinte ich damit, also wie, ja. wie, wie, wie belastbar die Daten jetzt sind, mhm. sage ich jetzt mal. Aber ähm, zumindest scheint das, also es scheint ja immer gut anzukommen, so, ja? diese, diese bunten Tapes dann zu haben und man fühlt sich irgendwie ein bisschen besonders. Und ich sage mal so aus meiner eigenen Erfahrung, das ist ja auch ein, so, so ein Reiz auf der Haut, man spürt, da ist irgendwie was drauf und man irgendwie, irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass das wirkt irgendwie. Aber so dadurch, richtig dass messbar, du diese Spannung halt hast
0: und dich, wenn, vor allen Dingen, wenn du dich bewegst, bewegt sich ja auch die Haut so ein bisschen. ja Also mhm, da ist immer klar. so ein bisschen Zirkulation da in mhm. dem Bereich. Äh, vielleicht wird da sogar ein bisschen mehr Blut hingetrieben, dadurch, dass du ja. da immer so ein bisschen äh, Bewegung dadurch hast. Ja, das ist ja nicht für die tiefen Muskulatur irgendwie da. Also ich würde jetzt mal allein... Vom, vom Logischen her denken, dass dann irgendwie die Dermis besser durchblutet wird, ja? Oder die ja. Epidermis, aber dann ja. hat sich das auch.
1: Also der, der Effekt ist, glaube ich, also jetzt rein äh, physiologisch ist der, glaube ich, nur oberflächlich, da gebe ich mir ja. recht. Aber äh, was jetzt so Schmerzregulation angeht, zum Beispiel, könnte ich mir halt vorstellen, dass du da so, ein, ähm, so eine Überlagerung einfach hast von den von den oberflächlichen Fasern, dass sie dann die Schmerzreize überlagern mhm. ähm, und du deswegen vielleicht irgendwie eine andere Schmerzwahrnehmung hast. Es ne? ist ja so, wenn du dir den Kopf stößt, dann machst du ja auch so ja. danach fühlt es sich irgendwie besser an. So, so ein Effekt würde ich da vermuten. Ne? Und auch da ist, glaube ich, ganz viel Placebo. Weißt du, Wenn du jetzt einen Therapeut hast, der ah, ich mache dir mal ein kinesio -Tape drauf, das hilft total gut, das habe ich schon total oft angewendet und hat da gute Erfahrungen mitgemacht. So. Äh, na klar, hat der Patient dann das Gefühl, ja, der hat recht, es tut mir wirklich gut. Ja. Mhm. Du kannst das vielleicht nicht messen, aber
0: äh, der Patient fühlt sich damit dann irgendwie besser. Ja, könnte durchaus sein. Ähm, du hast ja auch mit, äh, mit wirklich Patienten zu tun, die schwere Verletzungen hatten, so Kreuzbandrisse und dergleichen mehr. Ja. Ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren gehört, dass es gute Erfahrungen gibt, ja, wenn Kreuzbandrisse zum Beispiel da waren, ja. Also das ist nicht. Also
1: konservativ meinst du? nicht genau, ja. genau,
0: genau. Dass man da auch zum Teil richtig gute Leistungen noch erbringen kann und das nicht unbedingt äh, Pflicht ist, immer das Messer mhm. zu schwingen, ja. Was hältst ja. du davon? Also für einen Leistungssportler, der jetzt einen, einen Kreuzbandriss hat oder so. Würdest du dem sagen, ähm, operier dich auf jeden Fall oder schau mal lieber, wie da genau dein Krankheitsbild ist und versuchst doch konventionell vielleicht.
1: Ja, also das, ähm, die Empfehlung, das stimmt, die Empfehlung von, von ärztlicher Seite ist eigentlich immer bei jungen, aktiven Sportlern, die irgendwie ins Wettkampfgeschehen wieder einsteigen wollen, gerade in Sportarten, wo du irgendwelche Richtungswechsel hast, dann ist eigentlich eine Operation immer empfohlen. Mhm. Ähm, rein wissenschaftlich gibt es so ein paar Studien, die ähm, ich glaube jetzt nicht im absoluten Leistungssport, aber, aber, aber schon auch bei Sportlern geschaut haben, ähm, brauche ich denn wirklich eine Operation ähm, mhm. oder kann ich das auch konservativ machen, die Schwierigkeit ist dann natürlich immer hochwertige Studien zu machen, weil du willst ja eigentlich immer eine randomisierte, kontrollierte, am besten noch doppelt verblindete Studie mhm. haben, und die Schwierig. ist natürlich bei dem Thema nicht so einfach durchzuführen, weil du kannst die Patienten ja nicht scheinoperieren und dann ihnen nicht sagen, ob sie operiert wurden oder nicht. Ja. Sowas gab es mal, glaube ich, bei, äh, bei Kniearthroskopien. Da haben die Mann bei manchen wirklich eine Arthroskopie gemacht und irgendwie Knorpelglättung und so weiter und bei manchen nur einmal einen kleinen Hautschnitt und wieder zugenäht und haben denen das nicht gesagt. Ähm, und die hatten ungefähr beide die, gleiche, die gleichen äh, Ergebnisse im Follow-up, also was, was Kniefunktionen und Schmerzen und so weiter angeht. Also auch da ist, glaube ich, relativ viel äh, Kopfsache ähm, beim, beim Kreuzband. Das hat ja dann doch auch eine sehr stark äh, mechanische und auch sensorische Funktion. Da funktioniert das so mit, der, mit dieser Placebo-Operation ähm, nicht, nicht wirklich. Ähm, aber diese eine Studie, die ich, die ich jetzt noch im Kopf habe, die haben das tatsächlich mal zumindest randomisiert äh, zugeteilt äh, bei ähm, auch einem relativ homogenen Patientenklientel.
0: Mhm.
1: Vom Alter
0: her, homogen oder vom ja, Leistungsstand? Genau. Ja,
1: sowohl als, auch, mhm. sowohl als auch, relativ homogen, was Alter und so und diese ganzen Geschlecht und so weiter angeht. Ja. Ähm, woran ich mich noch erinnern kann, dass in der, in der Gruppe, die nicht operiert wurden, erstmal, da wurde, also die hat jetzt den nicht gesagt, wir so, werdet jetzt nicht operiert und wir operieren mhm. euch auch niemals, sondern man hat quasi geguckt, okay, funktioniert das auch ohne Operation. Wenn es nicht ging, wurden die dann trotzdem noch operiert. Da wurden dann okay. äh, 50 Prozent der, die erstmal nicht operiert wurden, mussten trotzdem operiert werden. Äh, was jetzt aber nicht dagegen spricht, weil die anderen 50 Prozent äh, von der Gruppe, die ja randomisiert nicht operiert wurden, die haben tatsächlich ohne Operation äh, das ganze, äh, die, ganze, die, die ganze Reha durchmachen können. Und es gab auch im, im Verlauf jetzt wenig, also nicht weniger, aber nicht mehr Zeichen von Arthrose oder Knieverschleiß in der, in der Gruppe, äh, die jetzt nicht operiert wurde. Ähm, das heißt, prinzipiell kann man das, glaube ich, schon versuchen, ohne Operation erstmal konservativ hinzubekommen. Ich glaube, man muss, den, man muss den Sportler oder den Patienten halt relativ genau mal angucken. Also, wenn der, wenn der muskulär so gut ausgebildet ist und auch so jetzt ein relativ stabiles Knie hat, trotz, äh, trotz Kreuzbandläsion, dann denke ich, kann man das machen, wenn, wenn der halt vollkommen instabil ist und muskulär sowieso nicht besonders gut ausgebildet dann ist es, glaube ich, dann ja, dann gewinne ich dadurch nichts, weil ich vermutlich dann am Ende trotzdem mich unter das Messer legen lassen muss. Also ich habe ja vor
0: einigen Jahren eine Doku gesehen über Menschen, bei denen das Kreuzband nachgewachsen ist, wieder zusammengewachsen ist. Es waren keine richtigen Kreuzbänder, es waren so Kollagenverbindungen, die sich da gebildet haben, die aber die Funktion übernommen haben. Die waren nicht so stabil, wie die ja. äh, ursprünglichen Kreuzbänder, aber die Menschen hatten dann quasi keine Probleme mehr. Äh, hm. Ist das deiner Meinung nach Humbug oder kennst du auch solche Fälle, wo sowas äh, aufgetreten ist?
1: Die meisten anderen Bandverletzungen werden ja auch konservativ behandelt mittlerweile. Hm. Ähm, beim vorderen Kreuzband ist, ist das halt so, dass du ja eigentlich, also die meisten anderen Bänder liegen ja dann irgendwie in der Position so übereinander, dass sie, oder zumindest aneinander, dass die irgendwie wieder zusammenwachsen können. Mhm. So, Das funktioniert beim vorderen Kreuzband halt meistens nicht wirklich, weil du halt dein Knie bewegst und, diese, und diese, diese, diese Rupturenden halt sich so zusammenziehen, dass du eigentlich kaum eine Chance hast, dass die irgendwie so in der Nähe sind, dass sie wieder zusammenwachsen können. Ähm, die Frage ist halt, Immer bei diesen Fällen, die du, die du jetzt beschrieben hast, war das jetzt wirklich eine komplette Ruptur? Waren da vielleicht sowieso noch Fasern vorhanden, die dann eine gewisse Kontinuität gebildet haben, sodass sich das Vielleicht war zusammen... nur ein
0: Band gerissen, anstatt beide. Ja,
1: genau. Das, das ist halt in der Bildgebung ja manchmal auch nicht, auch nicht ganz eindeutig zu sehen, ob das jetzt eine komplette Ruptur ist oder vielleicht noch einzelne Fasern ähm, irgendwie Kontinuität haben. Ähm, ich habe mal, hab mal einen Vortrag gesehen über so die Zukunft der Kreuzbandoperation. Ähm, ich meine, da hat sich ja in den letzten Jahren schon schon was getan mit den mehreren Bündeltechniken. Früher hat man da einfach ein Band reingeballert. Mittlerweile nimmt man da ja schon verschiedene Bündel, um diese Torsion des Kreuzbandes irgendwie ein bisschen besser abzubilden. Ähm, eine Zeit lang hat man ja auch mit synthetischen Materialien gearbeitet, mhm. die sich dann teilweise wieder wieder aufgelöst haben, da gibt es jetzt mittlerweile aber auch
0: bessere, ähm, also möglicherweise gibt es da auch... Was war denn da der Hintergrund, dass sie sich wieder aufgelöst haben, weil sie dann Zellen drumherum gebildet haben?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das war einfach, der Körper hat das dann halt irgendwann resorbiert, weil er das als Fremdkörper erkannt hat, ähm, Ja, aber. Das das hat dann einfach also nicht...
0: Das, was war denn der Hintergrund, dass sich dann Zellen da drum bilden und dann quasi die eigenen Zellen das Kreuzband bilden und dann halt diese, diese so. Plastik dann weg ist irgendwann?
1: Nee, nee, die, die wurde einfach zersetzt und dann hatten sie, waren sie, war das so, so also dann standen sie so, so ohne Kreuzband da wie vorher. Also das war jetzt, okay. das war jetzt tatsächlich, also man hat einfach probiert, so wie man jetzt andere Teile im Körper ja ersetzt, mhm. mit künstlichen mit künstlichen Ersatzteilen hat man auch beim Kreuzband das probiert. Und da, da gibt es wohl jetzt neuere Materialien, die da ein bisschen besser sind, die sich nicht so auflösen sollen. Aber da, da habe ich jetzt auch lange, länger nichts drüber gehört. Es gab mal einen ähm, Chirurgen aus der Schweiz, war der, glaube ich, der hat äh, zunächst bei Schafen quasi probiert, diese Kreuzbänder mit so Drähten quasi zu verbinden. Also diese Stumpfenden quasi mit einem Draht, der quasi durch die, durch das Kreuzband durchgeht, dann zu verbinden. Mhm. Das hat bei den Schafen auch ganz gut funktioniert. Dann gab es erste Studien beim Menschen, das sah auch, glaube ich, ganz vielversprechend aus, aber ich glaube, das hat sich dann in, in der Praxis dann doch gezeigt, dass das irgendwie nicht, nicht wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, also, wenn ich mir jetzt das Kreuzband reißen würde, ich bin ja jetzt zum Glück nicht mehr so im aktiven Wettkampfsport irgendwie drin. Ich habe ja sowieso irgendwie nur so hobbymäßig ein bisschen Fußball gespielt. Aber ich, ich würde, glaube ich, prinzipiell für mich würde ich sagen, ich würde es erst versuchen, konservativ zu behandeln. Und wenn ich halt merke, das funktioniert nicht, dann, dann würde ich mich operieren lassen.
0: Ja, das ist halt die Sache wieder, wie viel Zeit gibst du dem Ganzen? Genau, genau, ja, das, das wollte ich jetzt halt als im, nächstes im, sagen. Im, ja. Im Profisport immer das, das Riesenthema, du musst sofort wieder auf den Platz. Ja. Genau. Je, je schneller, umso besser. Und die sind ja gefühlt schon, die reißen sich irgendwie das Kreuzband. Am nächsten Tag ist schon am Morgen der OP-Termin äh, hm. gebucht. Genau. Ja. 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 Ähm, und dann wird dann also wenn es jetzt nicht irgendwie Erstliga ist, also meine Athleten, die da nicht irgendwie Millionen damit verdienen, die fragen mich dann immer, was soll ich denn machen? Ja, mhm. was redst du mir denn? Soll ich mich operieren? Und meine Antwort ist dann meistens, ähm, ich versuch's konventionell. Ja, weil bei einem Knie, wenn die dir da drin rumfuchteln, ja, das wird nie wie vorher werden. Ja. Und du hast nicht ähm, das Geld wie äh, ein Erstliga. Spieler, wo dann die besten Ärzte dich betreuen, ja, die wirklich wissen, was sie tun, die da irgendwie gefühlt alle zwei Wochen einen anderen da das Knie vor sich haben, die wirklich Routine mit solchen Eingriffen haben. ja, Das macht auch immer riesig viel aus, weil dann ähm, haben die, machen die einfach weniger kaputt, weil die genau jeden Handgriff kennen, ja, die kennen das Knie perfekt und die haben vielleicht das sind wir
1: da sind ja. wir auch wieder bei der Spezialisierung. Ne? Ja, ja. Bei den Ärzten gibt es das so. Ja? Ja. Da gibt es halt einen, der operiert nur Knie oder mhm. macht nichts anderes. Und dann kann das halt perfekt. Ja? Aber zu dem kannst du nicht mit deinen Rückenschmerzen gehen. Weil der, der Und hat als Otto
0: Normalo also, kannst du leider auch nicht mit deinem Knie dahin. Der nimmt dann meistens auch nur entweder ja, sehr, sehr gut betuchte Menschen oder Sportler.
1: Ja. Ja. Ja, ich meine, ich, mir würden jetzt spontan hier in der Rhein-Main-Region ein paar einfallen, wo man auch als Otto Normalo hin kann. Und, aber, als Kassenpatient. Ja, 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 ja. als Kassenpatient. Ja. Ja.
0: Also, da, also in aller Regel sehe ich es leider so, dass auch hier immer die Leute, was auch normal ist, wenn ich gut bin, dann möchte ich auch dementsprechend eine Bezahlung haben. Ja. Hm. Und dann sagen sie sich, ja, ich bin jetzt hier quasi der Spezialist für Knie, Schulter, was auch immer. Und ähm, es gibt hier keinen in der Region, der so gut ist wie ich. Dann arbeite ich doch mit den äh, besseren Vereinen zusammen oder hier nur mit Privatpatienten. Ja, Dann kann ich nämlich auch andere Sachen abrechnen.
1: Kann man, kann man so machen, ja.
0: Ja, ist leider in der Praxis <lacht> fast immer so. Ja? Ja. Also ist zumindest meine Erfahrung. Gute Ärzte wie auch mit allem anderen, sind rar. Und wenn du das nötige Kleingeld hast oder die nötigen Connections, dann kommst du da auch hin. Aber für jemanden, ja, der halt für seinen Sport brennt und nicht so das Geld hat, dann ist halt immer die Frage, wo kann ich da hin? Wem kann ich vertrauen? Ja, es ist schwierig. Deshalb rate ich denen halt immer, konventionell trainiere es auf, und versucht damit äh, zurechtzukommen.
1: Ja, ja. Die, die Frage, das hat sie ja schon gesagt, ist, wie viel Zeit habe ich dafür? Richtig, ne? richtig. Und als, also wenn das mein Job ist, äh, Sport zu machen, also sagen wir mal Tennis zu spielen oder Fußball zu spielen, da verdiene ich halt auch nur wirklich Geld, wenn ich das machen kann. So. Und, ja. Ähm, na wenn, wenn ich erst mal irgendwie ein Vierteljahr probiere, das konservativ zu machen und dann merke, scheiße, das funktioniert aber irgendwie nicht und dann, und mich dann erst darum kümmere, dass ich irgendwie operiert werde und so weiter und so fort, dann habe ich halt ein Vierteljahr in den Sand gesetzt. So, der, das ist halt am Ende, ne, muss, ich, muss ich das alles mit einbeziehen ja, in die Entscheidung.
0: Klar? Also du würdest es parallel machen, du würdest quasi sagen, mach konventionell, aber gleichzeitig bemühe dich darum, einen guten Arzt zu finden.
1: Ich, das, das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung, glaube ich. Also, es gibt da nicht, es gibt da nicht so, so würde ich es empfehlen, sondern das, das muss man mit jedem Einzelnen irgendwie angucken. Wie, wie stabil ist der? Hat der totale Instabilitätsgefühl? Ja, wenn das, wenn das Knie halt total instabil ist, dann, dann würde ich, glaube ich, gar nicht erst versuchen, das konservativ zu machen, weil dann, dann wird das, das werde ich nicht hinkriegen. So, ne? Auf der anderen Seite, gerade wenn es so um ähm, operieren oder nicht operieren geht, also ich würde immer zu einer Operation raten, wenn der Meniskus betroffen ist, weil das ist halt, der heilt halt einfach nicht, also der Meniskus wird, wird nicht von selber wieder heilen und wenn der irgendwie beschädigt ist und ich, ich, ich mache da immer weiter meinen Sport drauf, auch mit hohen Infektbelastungen, das, das führt immer zu Verschleiß dann am Knorpel, weil halt die, wenn ich dann einen Riss habe und die legen sich irgendwie ein bisschen ungünstig übereinander, die die, Riss, ähm, äh, ja, die die zwei Rissenden so, dann habe ich halt immer ungünstige Belastung auf dem Knorpel. Und das würde ich, da, da würde ich immer dazu empfehlen, das zumindest das machen zu lassen. Ob man dann das mhm. Kreuzband immer mitmachen muss. Eigentlich macht es Sinn, das dann in einem Aufwasch ja, mitzumachen, ich... aber. Mhm. Ähm, ja, das, das wäre für mich auf jeden Fall ein absolutes OP-Indikation, ähm, OP wenn, wenn der Meniskus betroffen ist. und der, der, Das ist ja ja in ganz ganz vielen Fällen, es gibt ja ganz viele so ähm, isolierte Kreuzbandverletzungen bei den Verletzungsmechanismen, wo, wo das halt meistens passiert.
0: Ja. Ja, du hast ja auch in der, um mal das Thema zu wechseln jetzt, mhm. äh, du hast ja auch viel in der Lehre gearbeitet ja. und ähm, da hast du Bachelor und Master betreut. Ne? Ja. Was hältst du von diesen neuen Studiengängen? Meine Meinung ist, also ich finde äh, Bachelor und Master zu verschult, ja, dass du da wirklich ähm, zu sehr in eine Richtung gedrückt wirst, was du da ähm, lernst. Beim Master mag das nochmal anders sein, weil du da noch ein bisschen mehr ähm, wählen kannst, in welche Richtung du da gehen willst, aber du hast ja die, die Lehre wirklich geleitet, was, was ist da mhm. deine Meinung? Ja, also
1: dieses Verschulte im Bachelor, ähm, da, da gebe ich dir in Teilen recht, das ist ähm, das ist nicht mehr so, wie wir, also wir haben ja beide noch einen Magisterstudiengang gemacht, da war das natürlich alles sehr viel offener. Das heißt, man hatte irgendwie ein Hauptfach ja. und konnte dann Nebenfächer wählen oder noch ein zweites Hauptfach. Das heißt, man hatte ein bisschen, also man, man konnte sein, sein Studium ein bisschen mehr selber
0: gestalten,
1: ähm, jetzt inhaltlich. Ähm, ähm, und beim, beim Bachelorstudiengang, klar, da ist das relativ strukturiert alles. Das, das mag für den, also dann gibt es auch wieder Vor- und Nachteile, ne? der eine kommt mit so einem ganz freien Angebot vielleicht ich gar nicht zurecht.
0: Ja, ich konnte sogar also, theoretisch äh, in eine Psychologie-Vorlesung gehen, mal nebenher, ja. Ja. was ja jetzt ähm, beim Bachelor, glaube ich, überhaupt nicht mehr funktioniert, oder doch?
1: Ähm, das, das weiß ich gar nicht genau, ob man, also ich hatte Psychologie noch als Nebenfach, das, äh, das hat sich für mich irgendwie angeboten, so rein inhaltlich, fand ich das auch immer spannend, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch machen kann, weil das als Nebenfach wird es das nicht mehr geben und du brauchst ja auch gar kein Nebenfach mehr, also du hast ja deinen, deinen Bachelorstudiengang und, äh, und gut ist. Ähm ja, das, wie gesagt, der eine kommt mit so einem ganz strukturierten Angebot besser klar als, als der andere, weil er sich dann, ja, der, und, und der eine verliert sich dann vielleicht in so einem offenen Angebot, weil er irgendwie gar nicht weiß, was er jetzt machen soll. Ich glaube, da die Studierenden ja jetzt immer früher auch von den Schulen kommen, ist dieser Übergang vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, dass es ein bisschen strukturierter ist. Ne? Wenn, wenn, wir hatten ja teilweise in den Bachelorstudiengängen ähm, Studierende, die dürften, ähm, da, da mussten die Eltern manchmal mitkommen, weil die bestimmte Dinge noch nicht unterschreiben durften, weil die noch, <lacht> weil die noch minderjährig waren. Ja. ja. Das, ähm, ähm, und als Ich habe angefangen zu studieren, da war ich, glaube ich, 19 oder 20 Jahre. Das war halt früher noch ein bisschen anders. Ne? Da hast du dann Abitur gemacht, dann warst du 18, 19, dann hast du noch deinen Zivildienst oder Wehrdienst gemacht und dann, dann warst du so 19 oder 20, wenn du dann an die Uni kamst. Und Ich, ich glaube, das, das schadet keinem, so ein bisschen länger zu warten oder sich vielleicht auch mal also in so, ein, in so einem sozialen Umfeld vielleicht erst nochmal mal äh, ein Jahr lang oder ein paar Monate zumindest äh, ja, auszuprobieren. Äh, viele machen ja dann jetzt auch, ich meine, da heißt es immer, die Leute müssen früher an die Unis und dann machen sie dann ja, ja. aber erstmal ein halbes Jahr Work and Travel nach der Schule, dann hast du auch nichts gewonnen, so zeitlich. Ähm aber insgesamt, äh, ja, hat, hatte ich das Gefühl, aber das, das mag auch so ein bisschen an der selektiven Wahrnehmung liegen, dass das, dass, sag mal, das wie, 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 wie kann ich das jetzt nett ausdrücken, das intellektuelle Niveau der, der Studierenden dann doch ein bisschen abgenommen hat, so im, im Laufe der Jahre. Das,
0: also das höre ich ja jeden, jeden Dozenten äh, ja, für jede okay. Generation sagen. Also das haben sie auch ja. bei uns schon gesagt.
1: Von daher, ich, das, das meinte ich ja, das ist auch so ein bisschen die selektive Wahrnehmung und es ja. ähm, gab ja in der Antike schon die Stimmen, die von der Verrohung der Jugend gesprochen haben. Ja ja. Die, ja, ja, also von daher ist das wahrscheinlich einfach bin ich jetzt auch so ein bisschen ein grumpy old man, der über die Jugend kämpft.
0: <lacht> Aber pass mach auf, dann, was, 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 was ich so den, den Eindruck habe, ist, ähm, die kommen direkt von der Schule, ja, sind noch ja. blutjung und kommen dann quasi wieder in eine Schule rein. Ja? Ja. Wo willst du denn dann deine Selbstständigkeit, dein selbstständiges Denken, deine, ja, dein wissenschaftliches Arbeiten irgendwo? Ähm, herausarbeiten, ja, ja, erlernen. ja, ja weil Das, das, das fehlt da. Das, 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 das halt geht. Es ja. äh, ist ja eine, eine Kernkompetenz eines Wissenschaftlers, sich eigenständig Gedanken zu machen, hm. ja, Sachen zu hinterfragen ja. und so. Wenn ich immer nur Wissen vorgekaut kriege, das haust du jetzt per, äh, weiß ich nicht, per Bulimie lernen in deinen Kopf und kotzt es dann hm. zur Klausur wieder aus. Ja, was habe ich davon gewonnen? Dann hat ja. er ein gewisses Wissen gezeigt, das er hat, aber kann er damit umgehen? Kann er transvers? Ja. ja, und immer auch über den Tellerrand hinausschauen, Ja mal in andere Bereiche zu gucken. Ja, wie machen das denn irgendwie die Psychologen, äh, weiß ich nicht, die Pädagogen? Ja, wie, wie gehen die mit Bewegung um? Also, es ist ja auch in der äh, Pädagogik und in der Psychologie ein sehr großes Thema Bewegung. ja. Hm. Da gibt es ja auch viele Therapieformen oder auch äh, bei, der, bei der kindlichen Entwicklung wird ja viel über Bewegung äh, gemacht. Da mal in diese ja. Bereiche reinzugucken alleine, ja, mal eine Vorlesung darüber zu hören, das bereichert schon. Weil du hörst die, die ganze Zeit nur die gleichen Dozenten, ja, die jetzt nicht blöd sind, aber mal eine andere Meinung zu hören. Und das ist oft so, dass das trotz alledem eine konträre Meinung ist zu dem, die dir vielleicht ein anderer Dozent erzählt. ja, Weil äh, wir wissen es alle, auch wenn wir Wissenschaftler sind, haben wir immer noch unseren BIOS, also unser, unsere eigene Meinung, unser eigenes unsere eigene Wahrnehmung. Ja? Deshalb sind auch für mich so, äh, ja, so Meta-Analysen auch nicht immer so 100 Prozent äh, die Spitze des Eisberges. Ja, weil auch dort wieder selektiv Studien herangezogen werden nach meinem, ja, weil ich die halt zusammengesucht habe. Ja,
1: ja aber, aber da muss man sagen, da gibt es ja aber Kriterien wie so eine Meta-Analyse ähm, oder so ein systematisches Review. Wenn sich das systematisches Review nennt, dann, dann ist das eigentlich, also zumindest... Auf dem Papier ist, diese, ist das eigentlich ausgeschaltet, weil dann musst du ja irgendwie offenlegen, wie du jetzt zu deiner Studienauswahl gekommen bist. Also dann, dann darfst du eigentlich keine Studie ausschließen, die deinen Suchkriterien entspricht.
0: Ja, aber du hast also ja auch in der die Meta Suchkriterien äh, ausgewählt.
1: Ja gut. wenn Und du Jemand anders aber,
0: würde vielleicht andere Suchkriterien heranziehen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt zu einem bestimmten Thema Studien suchst, dann, dann wirst du ja zwangsläufig irgendwie ein Suchkriterium definieren, um möglichst viele Studien zu finden. Also du wirst mhm. ja jetzt nicht von vorne... Außer du bist ein ganz findiger Hund irgendwie so suchen, dass du auch nur das findest, was du, was du finden willst. Das, das wird aber wahrscheinlich nicht gut funktionieren, weil, weil über die Suchalgorithmen du ja dann doch am Ende alles irgendwie, irgendwie findest. Ähm, aber ich meine... Ich, das ist immer die Frage, du, du rechnest dann da irgendwas aus und dann interpretieren musst du es natürlich am Ende trotzdem noch und dann hast du wieder deine gewisse, äh,
0: mhm.
1: also deine Sichtweise, deine Brille. Das Aber ich finde, das, ich finde, das macht ja einen guten Wissenschaftler aus, dass der eigentlich relativ ergebnisoffen an so eine Sache rangeht. Wie jetzt zum Beispiel auch bei meiner Doktorarbeit, ich dachte ja, nie im Leben kommt da irgendwas raus bei dieser Faszienbewegung da. Und dann am Ende, musste ich ja doch irgendwie eingestehen oder da habe ich ja doch rausgefunden, okay, irgendwas hat sich da doch verändert. Ich habe da Anfang auch nicht dran geglaubt, aber ähm, das ist dann in dem Moment vollkommen egal, an was ich jetzt glaube oder nicht, sondern ich habe da meine Ergebnisse und dann versuche ich, die irgendwie zu interpretieren. Und so bei so einer Meta-Analyse oder bei einem systematischen Review ist es eigentlich genauso. Ich, ich muss da eigentlich meine Brille abziehen und muss relativ neutral sein. das tun, ich vor mir habe. Hm. Anders ist es jetzt bei einer, bei einer Übersichtsarbeit, wenn ich die einfach nur Übersichtsarbeit nenne, dann kann ich da natürlich genau die Studien raussuchen, die in meinen, die zu meiner These passen. Ja? Und, und dann kann ich das natürlich genau so machen. Ich kann genau die Studien raussuchen, die die zu dem passen, was ich jetzt sagen will und dann ist das eine Übersichtsarbeit, weil ich habe mir dann einen Überblick Ja, das ist, aber klar, ich, ist
0: noch extremer, ja.
1: Aber, aber ich, ich schließe alles aus, was nicht zu dem passt, was ich, äh, ja, was ich sagen möchte.
0: Aber um auf ähm, meinen Punkt nochmal zurückzukommen mit dem Bachelor und Master. Also ich finde es immer sehr bereichernd, weil man halt, ja, das ist nicht so incestuös, nur von, von einer Quelle dauernd mein Wissen zu beziehen, hm. sondern wirklich, globaler mal über den Tellerrand ja, zu schauen.
1: Ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich finde, der größte Knackpunkt ist eigentlich, dass ja der Sinn bei der ganzen Sache war, ähm, so Leistungen und Inhalte über ähm, in, in Studiengängen irgendwie vergleichbar und übertragbar zu machen.
0: Ist nicht passiert, und nicht, oder?
1: Und nicht mal das funktioniert. ja. ja. Also wenn jetzt jemand irgendwie sein halbes Studium in Köln gemacht hat und dann kommt er nach Frankfurt an die Uni, sage ich jetzt mal als Beispiel, und dann denkt er, okay, ich habe ja ganz viel gemacht, kann mir da ganz viel anerkennen lassen, dann funktioniert es einfach nicht, weil, weil dann doch die Credit Points nicht anerkannt werden, weil die Module da irgendwie anders zusammengesetzt sind. Und das war ja eigentlich, das ja. War ja eigentlich Sinn dieser ganzen Bologna-Reform, ja, ja. das europaweit zu verein, äh, vereinheitlichen. Und das funktioniert ja noch nicht mal in Deutschland, von Europa ganz zu schweigen. Also das, also das, dass man da irgendwie Sachen verändern, strukturelle Veränderungen macht, das, das ist ja in Ordnung und man kann jetzt zu diesem Verschulten, zu diesem strukturierten, da gibt es sicherlich für und wieder. Aber ich finde, das Schlimmste ist eigentlich, dass die, 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 die Kern, der Kern dieser ganzen Sache, dass jetzt Sachen irgendwie vergleichbar und übertragbar zu machen, dass das nicht funktioniert.
0: Für, das, traurig, das, die, ja.
1: für mich ad absurdum, genau. Ja. Mhm. Und bei, bei den Masterstudiengängen, die sind natürlich auch ein bisschen verschulter als jetzt unsere Studiengänge früher, aber man kann sich ja, also man kann sich, es ist ja der Sinn von einem Masterstudiengang, sich dann irgendwie zu spezialisieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kann man sich ja einen raussuchen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Studiengänge von irgendwie sportmedizinischen, trainingswissenschaftlichen, eher dann zu sportpädagogischen oder soziologischen Sportmanagement gibt es ja ganz viele Sportjournalismus gibt's ja Studiengänge also das, das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt dass man sich nach so einer grundlegenden Ausbildung im Bachelor sage ich jetzt mal ja da in den in den paar Jahren kannst du ja niemanden wirklich ein tiefes fundiertes Wissen über, über die wirklich alles geben, ja. aber dass man sich dann danach halt in einem Masterstudiengang so spezialisieren kann, das finde ich, ist eigentlich eine sinnvolle Sache.
0: Ja, war so ähnlich wie bei uns im äh, Hauptstudium, nur halt noch genau, mal ja. auf die Spitze getrieben, also die genau. machen noch mehr da. Mhm. Genau, ja. Ja, ähm, es gibt auch manche, also die meisten haben dann selber einen Master, die dann sagen, ja, so ein Masterstudium, das ist eigentlich mehr wert wie dein Diplom oder ja. dein Magister, wo ich dann immer sagen: wie kommst du auf, darauf? Ja, weil da, ich habe ja da eigentlich mehr studiert als du. Ja.
1: Wie siehst du das? Das, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja. Also das ist, das, 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 ich meine, es gab ja früher, das war halt früher unser, der Studiengang, Magister oder Diplom, so der war so, wie er war und den haben wir den haben wir abgeschlossen, so, und dann haben wir unseren Abschluss. Und jetzt kann ich ja nicht sagen, oh, ja, mein Abschluss ist aber viel mehr wert als deiner. Das ist eine vollkommen andere Voraussetzung. Ja? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass der eine mehr Wert ist als der andere. Das sind halt andere Studiengänge, andere Abschlüsse. Da steht jeder für sich. Ja? Ich meine, die, die Frage ist, äh, mit so einem Bachelor, äh, Bachelor-Abschluss. Äh, in welchem Bereich ich jetzt dann da äh, arbeiten möchte und kann. Das muss man sich halt überlegen. Ähm, es gibt halt bestimmte Bereiche, da brauche ich halt einen Masterabschluss. In anderen Bereichen brauche ich den überhaupt nicht. Das ist dann halt die Frage, wie viel der Bachelor für jeden Einzelnen oder für den Jobmarkt wert ist. Ähm, aber das, auch das ist eine sehr individuelle Entscheidung, glaube ich, die man dann treffen muss. Wenn man nach dem Bachelor überlegt, wo möchte ich hin, was sind so meine meine Berufs- und Karriereziele oder äh, brauche ich da jetzt noch irgendwas, was ich drauf satteln muss oder komme ich da auch so mit meinem Bachelor schon hin?
0: Findest du, diese Umstellung hat Sinn gemacht oder meinst du, wir hätten es lieber so belassen sollen, wie es war? Ich meine, auch das
1: ist jetzt eine sehr verklärte Perspektive wahrscheinlich, die wir da drauf haben. <lacht> ja. ich, ich kann das... Ja. Ich, ich,
0: man muss es auch das immer vor dem nicht. Hintergrund betrachten, es ja. hat eine Menge, Menge Geld gekostet, das umzustellen. Ja. Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir äh, nach zwei Semestern da den Bachelor und Master hatten. Da haben sich Leute wirklich viel Gedanken gemacht, wie sie das alles umstellen, ja, und da sind, glaube ich, Millionenbeträge in die ganzen Universitäten gegangen. Ja, ja,
1: definitiv, definitiv. Ähm, das geht nicht von, von heute auf morgen. man sollte
0: G sich das auch gelohnt haben, da diese ja. Investitionen da zu betreiben. Also ja, vor diesem also ich, Hintergrund sollte man das schon betrachten, ob das ja. gut war oder schlecht.
1: Aber ich, ich sage mal so, da, da fehlt mir jetzt auf jeden Fall, das, ähm, ja, das Insiderwissen... Oder, oder so die, die grundlegenden Infos, was das jetzt alles also wie jetzt da wirklich die Kosten waren, das, wir können ja dann nur drüber spekulieren. Mhm. Ich glaube, das, das, müsste man, das, das müsste man mal en detail, wenn man wenn man das wirklich, wenn man die Frage jetzt wirklich ganz tiefgründig beantworten will, dann müsste man sich da wirklich mal ganz, ganz en detail mit beschäftigen. Ja, wie wie da jetzt die Kosten sind, wie da jetzt die, äh, die Übertragbarkeit der Credit Points ist und so weiter. Ich, ich weiß halt immer nur, dass das dass unheimlich schwierig war, immer Sachen anerkennen zu lassen von anderen Unis. Äh, das war ja schon das in,
0: sind, zu unserer Zeit so. Was ja, aber ich meine,
1: da war es ja, ja im System begründet so, okay, mhm. das ist ein anderer Studiengang, die haben da andere Schwerpunkte, dann aber jetzt ist das ja theoretisch, du hast deine Credit Points und die sind halt überall gleich. Für, für irgendwie X Semesterwochenstunden kriegst du Y Credit Points am Ende. Ja. Und da gibt es Module, die sind, die musst du abschließen und dann hast du die so, aber und bei uns war das ja, da hast du da einen Schein gemacht, da war das ein Teilnahmeschein oder ein Leistungsschein und dann musstest du dann, wenn du irgendwo anders hin bist, musste das aber ein Leistungsschein sein, dann konntest du den nicht anerkennen lassen. Mhm. Das war ja. Ich weiß nicht, da musste man immer mit diesen, mit diesen 17-mal schon kopierten Dingern dann da zum Professor und dann hat er da unterschrieben und dann ja. am Ende zum Prüfungsamt, die haben das alle nochmal kontrolliert, das ist schon richtig Anno-Tobak gewesen. Ja, ja also das ist so ein das bisschen, jetzt
0: mit dem äh, Bachelor anders?
1: Ja, ja, das ist ja alles, das ist ja alles digital. Das heißt, okay. du, du, du meldest dann, wenn also du als Dozent hast jetzt irgendwie eine Prüfung abgenommen Du kriegst vorher vom, vom Prüfungsamt eine Liste mit den Teilnehmern, dann schickst du denen nur die Noten zurück, das wird alles eingetragen und dann können die das direkt quasi abrufen. Und dann können die sich quasi ausdrucken, so, ein, so, ein, so eine Übersicht über ihre Leistung.
0: Und die ja, werden dann die zum Teil an anderen Unis nicht anerkannt, die Leistung. Ja, genau,
1: ja, genau zum Beispiel. Ja. Das ist halt frustrierend.
0: Äh. Also ich bin jetzt auch nicht, also ich würde es jetzt nicht wieder rückgängig machen, weil dann habe ich wieder die gleichen Kosten. Ja, ja. also es macht jetzt auch keinen Sinn. Ich wollte nur mal von dir hören, äh, ob, ja. du, ob du es so gelassen hättest oder ob du findest, ja, dass es äh, halt gut ist.
1: Ich glaube, so ein gewisses Update war nicht schlecht. Ich glaube, es war einfach noch ein bisschen unausgegoren, sage mm. ich jetzt mal so. Ja? Es, war, es ist, es ist nicht richtig rund gewesen so wie es dann gelaufen ist.
0: Okay, ich habe noch eine Frage zum äh, Foam Rolling. Und ja. Zwar, ich habe hier so einen schönen Ball. Mhm. Und der ist äh, dafür da, um quasi Foam Rolling für die Faszien im Fuß zu machen. Ja, also da soll man sich drauf also draufstellen. Okay, dann Aponeurose. Genau. <lacht> genau, die ganzen Muskeln, die du da Plantar hast, mhm. die sollen damit released werden. Was hältst du, Also, würdest du das prinzipiell als gut betrachten, so mal so einen Ball zu benutzen?
1: Das ist ja auch wieder die Frage, wo, wofür, wofür brauchst du das? Also, warum musst du deine Fußsohle irgendwie mit einem Ball massieren? Also, was, was willst du damit erreichen, ist ja immer die Frage. Ne? Also, wenn du jetzt Beispiel Schmerzen hast im Fuß und du massierst dann darüber und danach sind die Schmerzen besser, dann würde ich sagen, mach das. Ja, wenn du, also, du Achillessehnenprobleme hast, dann kann das auch Sinn, Sinn machen, da irgendwie auch an der Fußsohle zu arbeiten, nicht nur an ja. der Achillessehne, weil du ja also die planta geht ja dann quasi nach hinten an die, an, in, an, an die Ferse und geht dann in Teilen der Fasern auch in die Achillessehne über. Ja. Ähm, teilweise durch den Knochen, im Alter nimmt diese Kontinuität wohl ein bisschen ab. Da gibt es ganz interessante ähm, Studien an Kadavern und auch an MRT-Bildern, dass das wohl im Alter ein bisschen weniger wird, ähm, die, die, diese Verbindung. Ähm, von daher kann, da, kann das sinnvoll sein, auch, auch die Fußsohle mit einzubeziehen in, in das Training oder in die Therapie. Ob das jetzt mit so einem Ball oder irgendwie anders sinnvoll ist, dass das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Ähm, ich persönlich finde es relativ angenehm manchmal, über so einen Ball rüber zu rollen, was auch immer da jetzt der Effekt sein mag. Ich glaube, auch da ist wieder ganz viel Kopfsache. Ne? Das tut erstmal weh und danach fühlt es sich besser an. Das ist so ein bisschen, ich, ich sage das den Leuten immer so, das ist so ein bisschen wie wenn man ähm, Ski fährt, den ganzen Tag in dem Skischuh drin war und dann auf einmal den Skischuh auszieht, dann fühlen sich die Füße so leicht an wie noch nie. Mhm. Ja, und wenn, so ähnlich, finde ich, ist das mit, so mit, mit diesem Ball. Man rollt da über den Fuß, es tut irgendwie weh, und dann hört man auf und das fühlt sich auf einmal ganz toll
0: an. Du hast ja vorhin ja. auch schon äh, mal Muskelkarte angesprochen. Mhm. ist denn, wenn ich Muskelfaser jetzt äh, ja, bei den Muskeln im Fußbett habe, dann wäre doch auch so ja. eine leichte Massage damit ja. äh, gar nicht so verkehrt, ja. oder? Ja. Aber wie... Wie kriegst du denn Muskelkater in den Muskeln am Fußbett? Oh, da kenne ich ein paar lustige Übungen. Kann ja? ich dir mal bei Gelegenheit zeigen. <lacht> ja. Es ist äh, Shortfoot durch, durch zum Sand, Beispiel. Durch Sand Sand rennen. auf jeden Fall. Ja, Ganz klar. Ja. Also wer da schon mal also das nicht gewohnt ist, barfuß im hm. Sand rumzurennen, der hat auf jeden Fall direkt Muskelkater. Ja, Aber es ja, gibt ja ich weiß. auch so, so Shortfoot-Exercises, wo du halt so die ja, 10 dann gut, so, ja. wurde dann halt äh, den, ähm, den Bogen vom, vom Fuß ja. versucht anzuspannen. Also, ja, klar,
1: das kann dann ein Tool sein, um Muskelkater ein bisschen äh,
0: abzumildern, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, halt die Faszien damit zu treffen, haben wir gelernt. Äh, dass ja, das Fasziengleiten ja. durch Foam Rolling verbessert wird.
1: Ja, das ich sage mal so, ich habe das, hab das am Oberschenkel untersucht, ob das am Fuß genauso funktioniert und ob das jetzt was Gutes ist oder ob das vollkommen irrelevant ist, weil der Effekt vielleicht so klein ist. Also Es ist jetzt auch nicht, dass da auf einmal gar nichts mehr gleitet oder ganz viel gleitet. Es ist, es ist eine kleine Veränderung, ne, Wie ob das jetzt äh, bei einer Alltagsbewegung wirklich relevant ist, Ne, was wir da im Labor gemessen haben, das kann ich auch noch nicht wirklich sagen. Ähm, aber ähm, ob das am Fuß genauso ist wie, wie am, am, am vorderen Oberschenkel, das weiß ich auch nicht. Ähm, Muss das eine Plantar gewisse Größe? Abonarose, der Ball, also, meinst du?
0: Genau, also ich habe ja hier zum Beispiel hm? diesen Ball, der hat, sieht man das? Diese Größe, ja. aber da kommt auch noch so ein kleinerer Ball hinzu. Ah, okay. Ja, Also du sollst quasi erstmal mit dem, dem Großen hier erstmal mhm. vorher massieren und wenn du dann quasi schmerzresistenter bist, dann mit dem Kleinen hier nochmal ja. in die Tiefe gehen. Ja. Ich weiß das halt nicht, äh, äh, wie das beim Four Rolling ist, ob es da auch da gibt es ja auch so genoppte und ganz mhm. glatte Foam Roller zum Beispiel, ja, wo da die Unterschiede sind.
1: Also meiner Meinung nach, du hast halt, also wenn du die, wenn du die Oberfläche verkleinerst, mit der du da drückst, hast du halt mehr Druck. So, weil du die Kraft von oben ist die gleiche, du wiegst das gleiche und, und steht. Wahrscheinlich tiefer. Auch. Ja, das ist die Frage, ob du damit tiefer kommst oder ob nur der, der Druck, also wenn, wenn die Auflagefläche kleiner ist, hast du halt mehr Druck. Vielleicht kommt dann der Druck auch tiefer rein. Das äh, würde jetzt rein physikalisch Sinn machen, wenn du mehr Druck hast, dass der Effekt auch weiter reingeht. Mhm. Ähm, aber Untersuchungen gibt es da, glaube ich, kaum zu. Es gibt jetzt so Untersuchungen zu unterschiedlichen Härtegraden bei den Formrollern oder mhm. auch so, es ja noch so welche, die so vibrieren dabei. Und das scheint auch ein bisschen mehr zu bringen, so was Beweglichkeit angeht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch über, über neurophysiologische Mechanismen, ne, weil du über dieses Vibrieren einfach noch einen höheren Reiz auf, auf dein Nervensystem hast, als wenn du dann nur so drüber rollst. Ähm, ja, ich, man kann wahrscheinlich die Fußaponeurose nicht so wirklich mit, mit einem mit so einem großen Muskel wie dem Quadrizeps oder mit den Hamstrings vergleichen, weil die die Fasern da unten, die Bindegewebsfasern, sind natürlich ein bisschen derber als jetzt am, äh, als am Oberschenkel. Ähm, vielleicht eher vergleichbar so mit dem iliotibialen Band oder, oder ähm, ja, am am seitlichen Oberschenkel. Ähm, da gibt es ganz inter interessante, zumindest mathematische Berechnungen, wie viel Kraft du da wirklich brauchst, um, um, um das zu deformieren, wenn du da drauf drückst und das ist so hoch, dass du das niemals hinkriegst mit einem Formroller. Ähm, da müsstest du irgendwie 900 Kilo da, da drüber rollen, damit sich da mechanisch Wird's das Gewebe verformt. Das wird nicht <lacht> passieren. Das ist, Es Aber man muss jetzt sagen, das ist ein mathematisches Modell. Ob das im Körper so ist, weiß man natürlich nicht und ähm, die Frage, oder das heißt jetzt nicht, dass man da nicht drüber foamrollen muss oder das auf keinen Fall machen sollte, aber zumindest ist es unwahrscheinlich, dass ich da eine arge Verformung des, der Kollagenfasern hinbekomme am, am seitlichen Oberschenkel, wenn ich da drüber rolle. Ähm, ich werde wahrscheinlich trotzdem irgendeinen Effekt haben, was Durchblutung angeht, was irgendwie Schmerzwahrnehmung war, äh, angeht. Das ist, ist wahrscheinlich da dann. Der höhere Effekt als wirklich ein mechanischer. Und wahrscheinlich wird es am Fuß unten ähnlich sein. Also ich werde wahrscheinlich gar nicht so viel Kraft da drauf bringen können, dass ich da eine richtige, eine Deformierung der Kollagenfasern hinbekomme. Ja, wobei, äh,
0: wenn ich mich draufstelle bei einem relativ kleinen Muskel.
1: Ja, dann kann, dann kann das, dann könnte das vielleicht eher klappen als beim, als beim seitlichen Oberschenkel. Die Frage ist halt, wo, wo ist jetzt der Effekt? Also auch. Auch da ist es ja so, wenn, wenn ich jetzt da drüber rolle und irgendwie meine, diese, diese Schichten zwischen dem Fasziengewebe, wo halt so Gleit, wo, wo so Gleitflüssigkeit, sage ich jetzt mal, drin ist, Hyaluronsäure, ähm, wenn ich das irgendwie verändere, da brauche ich gar nicht so einen hohen Druck, ähm, wie ich jetzt für die Kollagenfasern brauchen würde. Da brauche ich vielleicht mehr diese Rollbewegung und nicht so sehr den Druck von oben. Dann habe ich da auch einen Effekt, den ich jetzt so im mathematischen Modell überhaupt nicht überhaupt nicht berechnen kann. Ne? Mhm. Ähm, von daher ist auch, um wieder zur Frage zurückzukommen, es ist, ist, ist wieder die Frage, was will ich damit erreichen, ne? ja. mit, mit, dem, mit dem über den Fuß rollen. Mit so per se zu sagen, ja, das ist super, das müssen alle machen. Ähm, oder zu sagen, das ist Quatsch, das soll keiner machen, wird dem Ganzen nicht gerecht, meiner Meinung nach. Sondern immer die Frage, was will ich damit erreichen? Wo, warum will ich das machen und dann kann ich das damit erreichen oder nicht? So. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das ist irgendwie angenehm für mein für meinen Fußgewölbe oder für bei meiner Problematik irgendwie zielführend, mhm. dann ist das ein Tool, was ich da einsetzen kann. Keine Frage.
0: Alles klar. So, ich würde jetzt zu meiner letzten Kategorie kommen mm -hmm. und das ist meine Schnellfragerunde <lacht> und die nennt sich Über-Unter. Ich gebe dir Aha. ein Stichwort und du musst mir sagen, ob es überschätzt ist oder unterschätzt.
1: Aha, okay.
0: Du kannst äh, quasi nur ein Wort sagen, aber du darfst auch gerne mehr sagen, wenn du möchtest. Okay. So, ähm, Eisbad oder Kryokammer. Überschätzt.
1: Ich mhm. glaube, vielleicht, vielleicht ein Satz. Ich glaube, mhm. äh, äh, das ist halt so ein fancy, gerade diese Kryokammern, fancy, fancy Methode und unheimlich mhm. technisch aufwendig. Und diese Eisbäder, höllisch unangenehm. Man unterdrückt halt damit äh, eigentlich Prozesse, die unser Körper braucht, um sich anzupassen. So, das mag, genau. sein, sinnvoll, das mag sinnvoll
0: sein. den ganzen entzündlichen Prozesse. Ja, genau.
1: Ja, ja. Also, das hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, oder es kann die haben in so einer, so einer Wettkampfsituation, wo ich jetzt irgendwie schnell wieder fit werden muss und gar nicht die Zeit habe, richtig zu so regenerieren. Aber so in der, in der breiten Anwendung, glaube ich, ist das ziemlich gut.
0: Das sage ich auch meinen Athleten immer. Wenn du quasi ein Turnier... Äh, Thematik ja, genau. hast, ja, wo ja. ich alle zwei Tage irgendwie spielen muss, ja, habe ich quasi genau. nur diese Regeneration hinausgezögert, weil früher oder später schlägt sie ins Gesicht, ja, weil du dann äh, die doppelt- und dreifache Dosis quasi recovern ja. musst. Genau. Aber wenn ich dann äh, zwei Tage später wieder fit sein muss, ja, dann macht das schon Sinn.
1: Bleibt einem nicht viel übrig, ne? Ja. Dann nehme ich alles, was
0: ich kriege. Genau. Ähm, Massagen oder Massage -Guns. Auch überschätzt. Schröpfen. Das ist alles überschätzt. Was du die hier äh, propriozeptives Training.
1: Aber das ist teilweise über, aber auch teilweise unterschätzt, glaube ich. Also ist, gerade so in dem, in dem Therapiebereich wird ja alles auf einmal oder wurde dann alles auf einmal auf instabilen Untergründen gemacht. Mhm. Und äh, die Übung war nur gut, wenn ich da noch 15 boso und dabei noch irgendwas auf dem Kopf balanciert habe. Ähm, und da gibt es aber auch die anderen, das andere Extrem, so nee, das bringt gar nichts, das ist totaler Quatsch, äh, machen wir hier auf keinen Fall. Ich glaube. Das, das hat seine Daseinsberechtigung. ist die Frage, wann und wo ich das einsetze. Ähm, aber es wird von manchen über und von manchen unterschätzt. So würde ich es mal sagen.
0: Pass auf, ich habe da auch eine, eine starke Meinung dazu. Propriozeptives Training an sich ist eine sehr gute Sache. Ja? Mhm. Wenn es wirklich um den koordinativen Charakter geht. Ja? Wenn ich das aber jetzt... Äh, in eine Kräftigung einbaue, ja, auf einem Bosoball oder sonst was, ist es der letzte Müll, ist ja. meine Meinung. Weil ja. einerseits laufen die Leute alle im Fitnessstudio mittlerweile mit den Gewichtheberschuhen rum, weil sie sagen, mhm. äh, in einem normalen Schuh wackelt mein Fuß zu sehr, das ist zu weich, mhm. da kann ich nicht richtig äh, die Kraft übertragen, aber dann stelle ich mich auf einen Bosoball und nehme noch äh, Gewicht dabei in die Hand.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also entweder
0: das eine stimmt oder das andere. Genau. Ja. Ja. entweder ich habe einen festen Stand, wo ich dann wirklich einen Ankerpunkt habe und dann auch wirklich Kraft entwickeln kann, oder ich bin äh, total wackelig und kann halt keine Kraft entwickeln.
1: Genau. Ja, also entweder mache ich Krafttraining oder ich mache was anderes. Ja? So. Und wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann brauche ich einen festen Stand. Ganz genau. So. Weil, weil, weil macht ja keinen Sinn irgendwie. Kraft muss ja vom Boden über deine Füße, je nachdem, was für eine Übung ich jetzt mache, wenn ich Kniebeuge mache, die muss irgendwie zur Handel nach oben. So, wenn ich jetzt da unten rumwackel, das ist total darum. Ja. Also ich meine, dann, ich kann trotzdem eine Kniebeuge machen auf dem Bosu Ball
0: Ja, nee, und dann danach unbedingt... ins Krankenhaus kommen.
1: Ja, <lacht> nee, das kann, ich sage ja, ich kann da ich kann da Kniebeugen drauf machen, ja. vielleicht auch mit einer Handelstange, aber dann mache ich da kein Krafttraining, dann mache ich da Richtig. dann mache ich da irgendwie Gleichgewichts- und Zirkustraining. Das macht Spaß und das ist vielleicht auch ganz cool und das ist immer ein anderer Trainingsreiz, aber dann mache ich kein Krafttraining. So. Ganz genau. Ja. Und interessanterweise, jetzt gerade bei älteren Leuten zum Beispiel, ist das aber ja ein ganz cooles Tool, weil du halt nicht viel, du brauchst nicht viel Equipment, so Gleich Gleichgewichtstraining. Ja, für ähm, dir ist
0: das zum Beispiel super wichtig, Gleichgewichtstraining Genau, super wichtig. Und
1: es gibt ja auch ganz coole Studien von dem Granacher zum Beispiel, die, die steigern sogar ihre Explosiv- und ihre Maximalkraft, wenn die einfach nur Gleichgewichtstraining machen. Ja, allein dadurch, dass die, dass die Ansteuerung der Muskulatur besser mhm. wird, ne? das ist natürlich ein, in, in dem Moment ist das natürlich ein geiles Tool. Ja, stellst sie auf ein Wackelbrett und die werden schnellkräftiger dadurch. Ich meine, bei den alten Menschen ist das Niveau natürlich auch relativ gering, da würde ich die wahrscheinlich... Die werden
0: fast, fast allem besser, ja.
1: Ja, genau, die werden fast allem besser, aber das ist natürlich cool, wenn ich das damit hinkriege, mit sowas ganz Simplem.
0: Ja, es ist nur halt immer, du, du siehst es überall in den sozialen Medien mittlerweile, wo sie auf Wackelbällen sind und äh, irgendwelche Zirkusnummern machen und Nein, das ist kein Krafttraining, tut mir leid, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie du schon gesagt ja. hast, das ist eine Zirkusnummer und wenn sie koordinativ was machen wollen, dann bitte ohne die komischen Handeln oder Gewichte oder so und wenn mhm. sie Krafttraining machen wollen, dann doch richtig. Ja, so und mein letztes Stichwort ist Saunieren.
1: Oh, war ich schon viel zu lange nicht mehr.
0: <lacht> Wäre mal wieder geil, ne?
1: Ja, also für mich gerade absolut äh, äh, underrated, sozusagen. Jetzt rein physiologisch weiß ich gar nicht, ob das, ob das was bringt, aber ich finde es unheim, unheimlich entspannt.
0: Ja, wobei kommt immer, danach bist du entspannt, meinst du, wenn du wieder rauskommst. Ja, ja, genau. Ja, aber wenn du drin bist, dann geht erstmal der Stresslevel hoch, weil du da... Ja,
1: das, das stimmt. Und ich sag mal so, wir sind ja auch, gerade wir Männer, wir haben ja auch immer so einen gewissen kompetitiven Voll, äh, Vollhammer, ne? Also das ist ja auch nicht so, dass man in die Sauna geht und dann da mal entspannt sitzt, sondern man guckt ja immer auf die Uhr und wenn da noch einer drin sitzt, dann
0: Ah, wollen
1: wir doch mal sehen, wer hier ja, länger aushält. Genau, ne? dann sitzt <lacht>
0: du da eine halbe Stunde drin, wo du dein Recovery-Tool benutzt, ja. Ja, ja. Und dann ja, äh, bist, du, bist du vollkommen fertig, wenn du da wieder rauskommst.
1: Hm? Ja, ja so, so als Recovery, glaube ich, ist es auch eher so ein bisschen Kopfsache, ne. Ähm das ist jetzt gar nicht, da habe ich mich jetzt noch gar nicht drüber, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, wenn du ja eigentlich nach dem Training deinen dein Körper eigentlich Elektrolyte und so weiter zuführen müsstest und du dann aber nochmal in die Sauna gehst, das alles rausschwitzt, macht jetzt eigentlich auch nur bedingt Sinn, aber ähm, so, zum, also, so zum Ausgleich äh, finde ich das immer eine ganz nette Sache.
0: Ja, also ich sehe sogar ganz viele, die das machen, aber mein Problem, was ich halt immer damit habe, an dem Punkt habe ich noch nicht mal gedacht, dass du Elektrolyte da verlierst, mhm. das ist auch noch ein guter Punkt, aber es ist Stress für den Körper ja. und eigentlich solltest du so schnell wie möglich wieder in die Erholung kommen mhm. nach dem Training und wenn du dann nochmal ja. eine, eine halbe Stunde lang noch mal deinem Körper Stress aus, ja. aussetzt, weiß nicht, ob also das so toll ist.
1: Ey, ich, ich ich habe jetzt gar nicht so sehr daran gedacht, das für den Sportler irgendwie so als Recovery-Tool zu nutzen. Das, da käme ich jetzt gar nicht so richtig auf die Idee. Ich glaube, so im, im Freizeit- und Fitnesssport ist das dann Bums, ob der, ob der Uli da nach seinem halbgaren Training noch in die Sauna geht oder nicht. Das, das ist dann auch egal. Aber für den Profisportler, glaube ich, macht es kein, tatsächlich keinen Sinn, nach einer intensiven Einheit, wo der so schnell wie möglich
0: äh,
1: erstmal was, äh, was, rein, was reinpfeifen muss und dann so schnell wie möglich irgendwie am besten ins Bett oder in die Erholung kommt, dann macht es tatsächlich gar keinen Sinn, in die Sauna zu gehen. Ja, genau. die
0: Argumentation ist halt immer, die Muskulatur danach locker zu kriegen durch die Wärme. Ja, ja, ja okay. Aber
1: das ist halt so eine globale Wärme, die, ja. die macht lokal gar nichts an deiner Muskulatur.
0: Mhm. Richtig. Wenn
1: du dir da so ein, so ein, so ein Kirschkernkissen drauflegst, das, das mag irgendwie was lokal bringen, aber die Sauna macht an der lokalen Durchblutung im Muskel überhaupt gar nichts, meiner Meinung nach. Okay. Das ist alles oberflächlich, was dadurch blutungsfördernd ist.
0: Ja, Frieda, ich bin jetzt schon wieder fertig mit der, mit der Folge. Hat mir Spaß ja. gemacht mit dir. Ja, mir auch. Ich weiß, <lacht> wir hätten jetzt wahrscheinlich noch hier mehrere Stunden reden können. Aber ich glaube, ich muss mir für dein, für die nächste Folge, wenn wir mal wieder ein Interview machen, noch ein paar nette Fragen für dich überlegen.
1: Wenn wir dann unsere Weiterbildungsakademie gegründet haben.
0: So ist es. Dann berichten wir davon, wie viele ähm, sehr, sehr gut ausgebildete Leute wir da jetzt haben, die genau. wir alle fortgebildet haben und die natürlich dank unserer Fortbildung äh, in Spitzenvereinen jetzt tätig sind.
1: Genau, in der in neu geschaffenen äh, Pre-Head coach position nämlich.
0: Genau. <lacht> Ja, wenn dir da draußen die Folge ja. auch gefallen hat, äh, so wie uns, dann hinterlass mir doch gerne ein Abonnement, like die Folge und ja, wenn sie dir nicht gefallen hat, lass auch gerne einen Hate-Kommentar da. Ist auch nett. Alles klar? Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.